0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. März 2024. Und das sind unsere Themen. Offener Austausch, die Abhöraffäre und die Folgen für den Bundeskanzler. Heikler Vorstoß. EU will Zinsgewinne aus Russlands Währungsreserven abschöpfen. Paralleles Universum. Heil kündigt Rentenplus an.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Militär. Wie an jedem Arbeitstag dürften auch an diesem Montag Tausende von Videokonferenzen in deutschen Unternehmen anstehen, Und ohne Büro, Karlauer, wird es heute nicht abgehen. Bist du's wirklich, Horst, du klingst so russisch. Falls der KGB in der Leitung ist, bitte eine Runde Kaviar für die Liegenschaftsabteilung. Und irgendein Witzbold kommt bestimmt auf die Idee, sich ein Foto von Wladimir Putins Büro als Konferenzhintergrundbild zu wählen. Aber die Sache ist natürlich auch ein bisschen ernst dass der Generalinspekteur unserer Luftwaffe Einsatzoptionen für deutsche Taurus Marschflugkörper in Russland via WebEx bespricht, nicht gut, dass dabei offenbar der russische Geheimdienst mithört, noch weniger gut. Und falls sich bewahrheiten sollte, was der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter gestern in der ARD andeutete, wäre das überhaupt nicht gut, dass sich der Geheimdienst nämlich einfach in die Besprechung eingewählt hat, der zusätzliche Teilnehmer den Bundeswehroffizieren aber nicht auffiel. Bundeskanzler. Für arg konstruiert halte ich allerdings den nun von CDU-Politikern erhobenen Vorwurf, aus dem abgehörten Gespräch gehe hervor, dass Scholz in Sachen Taurus die Unwahrheit gesagt habe. In dem Gespräch wird deutlich, dass ein Taurus-Einsatz kurzfristig nur mit Hilfe von Bundeswehrsoldaten möglich sei. Innerhalb einiger Monate könnten aber auch Ukrainer für das Gerät geschult werden. Ich hatte Scholz stets so verstanden, dass er einerseits nicht möchte, dass sich Bundeswehrpersonal am Taurus-Einsatz in der Ukraine beteiligt, damit Deutschland nicht Kriegspartei wird, dass er aber andererseits die Taurus-Zielauswahl auch nicht den Ukrainern selbst überlassen will, weil die möglicherweise nicht in deutschem Interesse handeln. Ich sehe da keinen Widerspruch zum abgehörten Gespräch. Selbst mein Kollege Moritz Koch nimmt Scholz in diesem Punkt in Schutz, lässt in seinem Leitartikel aber ansonsten kein gutes Haar an der Rumpeldiplomatie des Kanzlers in Sachen Marschflugkörpern. Russland. Die Warnungen der Europäischen Zentralbank sind deutlich. Wenn die EU auf die eingefrorenen russischen Zentralbankreserven zugreift, könnte dies den Ruf der Eurozone als sicherer Hafen bei internationalen Investoren beschädigen. Trotz dieser Bedenken wird die EU-Kommission nach Handelsblattinformationen in dieser Woche einen Vorschlag vorlegen, wie die Europäer die eingefrorenen russischen Gelder einsetzen könnten. Dabei geht es nicht darum, auf das Vermögen selbst zuzugreifen, sondern nur auf die damit erzielten Zinsgewinne. Bereits das gilt unter Zentralbankern jedoch als Tabubruch. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren hatten die westlichen Staaten 260 Milliarden Euro an russischen Zentralbankreserven eingefroren. Allein rund 200 Milliarden davon lagern beim belgischen Finanzdienstleister Euroclear. Die Gewinne auf das Kapital summierten sich im vergangenen Jahr auf 4,4 Milliarden Euro. Wie das Handelsblatt aus Kommissionskreisen erfuhr, will die Behörde nun einen rechtlich sauberen Weg gefunden haben – diese Gelder für die Ukraine zu nutzen, nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch für Waffenkäufe. Die 27 eu mitgliedstaaten müssten den Kommissionsvorschlag einstimmig annehmen. Im Rat gibt es weiterhin Bedenken, insbesondere Ungarns Putin-freundlicher Ministerpräsident Viktor Orban dürfte den Prozess wie üblich in die Länge ziehen. Allerdings sind mit Deutschland, Frankreich und Italien inzwischen die drei größten Länder für den Plan der EU-Kommission. Mir persönlich kommt die Sorge der EZB etwas übertrieben vor. Wäre ich ein Potentat, der sich vor Sanktionen fürchtet, würde ich meine Währungsreserven doch schon jetzt nicht mehr in der EU parken wollen. Und wenn Russland die EU wegen der Enteignung des Geldes verklagt, das wird bestimmt interessant. Mir fällt aus zwei Jahren Ukraine-Krieg die eine oder andere Gegenforderung ein, die der Westen gegenüber Russland geltend machen könnte. Weltmarkt. Mehrere Mitglieder des Ölkartells OPEC Plus verlängern ihre freiwilligen Förderkürzungen bis ins zweite Quartal. Saudi-Arabien kündigte am Sonntag an, es werde die Reduzierung der Produktion bis Ende Juni beibehalten. Sie werde entsprechend den Marktbedingungen dann schrittweise zurückgenommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Der russische Vizeministerpräsident Alexander Nowak kündigte eine zusätzliche Reduzierung um 471.000 Barrel pro Tag an. Auch andere Staaten des Kartells gaben eine Fortsetzung der Kürzungen bekannt. USA. Das oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Der Supreme Court ergänzte am Sonntag in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Terminkalender, ohne jedoch konkrete Angaben zu dem damit verbundenen Fall zu machen. Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt. Das oberste Gericht des Bundesstaates hat Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 von der dortigen Vorwahl ausgeschlossen. Die Republikaner riefen daraufhin den Supreme Court an. RAF Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei am Sonntagabend eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Nur rund zwei Kilometer entfernt hatte die Polizei bei einer Fahndung am Sonntagmorgen bereits Teile eines linksalternativen Bauwagengeländes durchsucht. Ein Bauwagencontainer, laut niedersächsischem Landeskriminalamt eine mutmaßliche Unterkunft von Ex-Terrorist Burkhard Garweg, soll abtransportiert und kriminaltechnisch untersucht werden. Erst vor wenigen Tagen war ebenfalls in Berlin die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Rente Und hier noch eine Meldung aus dem Paralleluniversum der deutschen Rentenpolitik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet mit einer Rentenerhöhung zum 1. Juli. Die genauen Zahlen dürften sich im Mai ergeben, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD. Rentenerhöhungen folgten den guten Tariferhöhungen am Arbeitsmarkt. Heil sagt, und weil die ganz ordentlich waren, rechne ich damit, dass wir auch Rentenerhöhungen endlich wieder über der Inflationsrate haben. Ich finde, die 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner hätten sich das auch verdient. Heil und Finanzminister Christian Lindner wollen am Dienstag das sogenannte Rentenpaket 2 vorstellen. Darin soll das Rentenniveau auch für die Zeit nach 2025 bis zum Jahr 2029 auf 48 Prozent festgeschrieben werden. Schade, dass sich auf dem gleichen gesetzgeberischen Weg nicht auch gleich die Zahl der Beschäftigten festschreiben lässt, die diese Rentenzahlungen erwirtschaften müssen. So ergibt sich ein bedenklicher Widerspruch zwischen den Ampelplänen und den Prognosen der Deutschen Rentenversicherung. Sie geht davon aus, dass die Zahl der beitragspflichtig Beschäftigten ab 2026 demografiebedingt sinken wird. Aber das ist natürlich nur in diesem Universum ein Problem. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie mit beiden Beinen im Hier und Jetzt stehen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.